0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Héctor Robles Díez. Héctor es consultor en Estrategia, Innovación y Transformación Cultural. Tiene 25 años de experiencia trabajando con grandes organizaciones en más de 30 sectores en 5 continentes. Hoy vamos a platicar de transformación cultural, de innovación y vamos a revisar los primeros pasos que tiene que dar alguien para empezar a transformarse. Esto es Inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces. Héctor, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está familiarizado con tu trayectoria, con tu trabajo y con lo que es la transformación cultural, platícanos brevemente lo que has hecho, tu trabajo y de qué se trata esto de transformar a las organizaciones y a los individuos culturalmente.
1: Bueno, Julio, lo primero, muy agradecido de estar aquí de invitado en tu casa. Si hablo de mi trayectoria, mi trayectoria empezó primero en la innovación.
0: Uh
2: -huh. Y luego,
1: en el año 2008, pasé a la transformación de la cultura de empresas, ¿no? y, y para a poder ayudar a la gente a, a entender qué es la transformación cultural, Julio, tengo que hablar primero de qué es la cultura, ¿no? Uh -huh. La cultura de una empresa. Uh -huh. Para mí la cultura es el conjunto, es un sistema, lo primero. Es un sistema, no es una sola cosa. Uh -huh. Y es un sistema que está formado por creencias, valores, comportamientos, rutinas, rituales... Y todo esto nos lleva a unos resultados. O sea que fíjate, lo primero, entender que la cultura de una empresa es la que más condiciona directamente los resultados de la empresa. Uh -huh. Directamente. Luego, otra cosa muy importante es que la cultura habla de colectivos, no habla de personas. Me uh -huh. explico. Es raro hablar de la cultura de una persona. Hablamos de la cultura de una organización o de un país. De un país. O de una empresa. O... Uh -huh. Y sobre todo... Eh, Entender que la cultura está directamente asociada a resultados más que el marketing, más que la estrategia. Había una frase famosa que dice que la cultura se desayuna cada mañana la estrategia, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, es así, es decir, lo más potente ahora mismo que hay para poder tener resultados en la empresa es trabajar tu cultura empresarial.
0: Ahora, curiosamente... No se habla tanto de transformación eh, cultural, se habla mucho más de transformación digital, de transformación profesional, no se habla tanto de transformación cultural, pero por lo que nos dices, todas las organizaciones tienen una cultura, incluso cuando no se preocupan por ella. Y no preocuparse por ella ya dice algo de ellas, ya dice algo de su cultura, ¿cierto?
1: Efectivamente, eso ya es parte de la cultura. Esto es como la gente cuando dice... ¿Empresas con valores o empresas sin valores? Uh -huh. ¿Personas con valores o empresas? Me, no Perdona, todas las empresas tienen valores, todas las personas tenemos valores, solo que a veces somos conscientes de ellos o no lo somos. Y a veces te gustarán más unos valores o te gustarán más otros. ¿no?
0: Ahora, tú me dijiste, empezaste diciéndonos que empezaste trabajando en la innovación. Y de ahí migraste a trabajar en la transformación cultural, en la cultura. Esto ya también, digamos, habla de tus valores y de tu cultura para que la gente ponerlo en contexto. Esto diría más o menos que eres una persona que le gusta nuevos retos, que le gusta aprender cosas nuevas para que las personas entiendan que también todos quienes nos escuchan, aunque no lo hagan de manera consciente, tienen valores. Y una cultura, a lo mejor, de trabajo o de desarrollo profesional que tiene que ver con cómo hacen las cosas. No necesariamente con lo que se dice, ¿cierto? Sino con lo que hacemos.
1: Totalmente. O sea, eh, de hecho, entre lo que uno piensa, siente, dice y hace, la mejor manera de ver cómo es la cultura es lo que hace, es observar lo que hace. O sea, uh -huh. los comportamientos. Ellos te pueden llevar a entender qué piensas, porque según lo que estés haciendo, pensarás de una manera u otra. Por ejemplo... Si yo pienso que colaborar, pienso de verdad que colaborar es positivo, eh, yo, mi, mis hechos serán que yo estoy colaborando abiertamente Eso. y compartiendo información con personas. Pero si yo pienso que colaborar es peligroso porque abro mi información a otras personas que luego pueden llevarlo a la competencia o hacerme competencia, uh -huh. mi, mi hecho será que no colaboro, no comparto información. Entonces, el hecho, el comportamiento es un buen indicador de cómo es tu cultura, ¿no?
0: Claro. ahora Esto es curioso porque efectivamente lo que hacemos dice exactamente cuáles son nuestros valores y nuestra cultura. Como ejemplo, yo pongo siempre cuando hablo con amigos en, de manera informal que me dicen que les gusta el cine, pero les gusta ver películas de eh, Fast and Furious y cosas así. Le digo no, le gusta el entretenimiento, pero no necesariamente el cine. Porque Totalmente. gustarte el cine es una cosa diferente. O las personas que dicen que les gusta viajar, pero tienen un trabajo que no está mal de 9 a 5 y que solamente tienen un mes de vacaciones al año y que es el único momento en el que pueden viajar. Bueno, viajar no es una prioridad. No es una sí. prioridad.
1: Mira, esto que acabas de decir, Julio, disculpa, es súper interesante porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Esto mm. es muy importante entender que la mejor manera, la primera manera de, de cambiar la cultura de una empresa, o en tu caso no lo llamamos cultura, pero de transformarte tú a ti mismo, es contarte verdad, ¿no? Okay. La manera de contarte verdad, eh, yo tengo un ejercicio, en, eh, cuando estoy ayudando a... Yo ayudo tanto a empresas uh -huh. como a profesionales. Ay, ayudo a personas a reinventarse personal y profesionalmente y a empresas a hacer transformación cultural, ¿no? Uh -huh. Entonces, un ejercicio que hago, sobre todo con los profesionales, es haz una lista del tiempo que empleas de lunes a domingo, en qué cosas empleas el tiempo. Y, y esto eh, a lo largo de un año, ¿no? Y luego, por otro lado, haz una lista de en qué inviertes tu dinero.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Entonces, ¿que te gusta viajar? Vamos a ver cuánto tiempo y cuánto dinero has invertido en viajar. <risa> ¿no? uh -huh. ¿Que te gusta eh, que quieres tener otra nueva vida? Vamos a ver cuánto tiempo te has formado o invertido en formación, en, uh -huh. en mentoría o en lo que sea. ¿no? Y eso para mí es como contarte verdad para el primer paso, que es no engañarte.
0: Bueno, eso es un muy buen secreto y le dejamos a todas las personas que nos están oyendo para que hagan ese pequeño ejercicio. Es muy sencillo y digan dónde están poniendo su tiempo y su dinero y eso les va a hablar mucho de ustedes. Ahora, el mundo, eh, lo que estamos viendo actualmente, eh, se habla mucho de transformación digital. Hay quien ya habla de la cuarta revolución industrial, que el mundo está variando y ahora por lo que haya pasado, por lo que haya sido, lo que vivimos de la pandemia, que todavía vivimos en algunos lugares, las personas han sido obligadas o por gusto a trabajar de manera remota. Ha cambiado mucho el trabajo y esto la manera de trabajar, si las compañías lo incitan, si lo permiten o no, como decíamos, tiene que ver con su cultura. ¿Por qué hoy en día que el mundo está cambiando tanto es más relevante o menos relevante transformarse y por qué?
1: Bueno, pues fíjate, la, es una respuesta que no, no tengo muy clara. Yo, eh, yo implanté en la empresa, yo trabajaba antes para otras empresas, hasta hace 20 años, empecé uh -huh. a emprender hace 20 años. Pero antes estuve en empresas y en la última en la que estuve, yo implanté en el año 99 el teletrabajo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, yo creo que nos estamos engañando pensando que el mundo eh, está cambiando mucho ahora y no había cambiado antes. Es decir, pandemias ha habido siempre, eh, crisis económicas ha habido siempre y tecnología eh, disruptiva y exponencial ha habido siempre. Uh -huh. Entonces, yo creo que en realidad el mundo cambia, pero la gente no lo quiere ver. Y hace falta una pandemia para que vea que, ahí va, si ya había habido pandemias, eh, ya ha habido muchos cambios a lo largo de la historia, pero no me había dado cuenta porque vivía en una burbuja de estabilidad. Entonces uh -huh. yo, yo creo que eh, la vida es cambio, la vida en sí es cambio, y las empresas que ven que no siguen el tren de los cambios de la sociedad, que va por delante de las empresas normalmente, lo que deben de hacer es subirse a esos cambios al menos o ir por delante provocándolos o al menos ir al mismo ritmo ¿no? en ese tren uh -huh. y eh, el problema es que bueno, pues muchas no se dan cuenta y no, no han hecho el cambio y solo necesit y necesitan una pandemia para querer subirse al tren, entonces para mí es si los resultados tuyos como empresa no están funcionando no es hacer cosas diferentes, es transformar tu cultura, lo que necesitas, para luego hacer cosas diferentes, pero no hacer cosas diferentes sin entender para qué. ¿No? sin transformar tu cultura.
0: Es completamente al revés el ejercicio. Claro. Y me gustó mucho esto que dices, que tú desde hace 20 años empezaste a incorporar estos cambios en, en donde trabajabas entonces para alguien más. Y nos dices también que la sociedad generalmente, los cambios en la sociedad van un poco adelante de las organizaciones. Y quiero ligar esto con lo que nos decías, que hace 20 años tú empezaste a innovar donde trabajabas. Mi pregunta es, ¿es responsabilidad de las organizaciones o de los individuos Impulsar su transformación.
1: Eh, o sea, te refieres a impulsar la transformación de la organización.
0: Y personal, claro. si podemos eh, sí, poner, claro. a lo mejor son dos preguntas en uno, pero aprovecho es, es, a hacerlas en vale. tandem.
1: Mira, yo creo que, Julio, la transformación siempre eh, es una responsabilidad de personas, porque la uh -huh. organización es algo que no existe. O sea, existe, pero no, no tiene responsabilidad en sí. Uh -huh. eh, aunque hay jurídicamente responsabilidad empresarial, la responsabilidad de verdad la asumen personas. Ok. Entonces, yo creo que las personas tenemos nuestra propia responsabilidad para decidir si queremos tener una vida en modo automático donde los cambios nos los imponen, nos dejamos arrastrar, arrastrar por pensamientos que nos han inculcado desde pequeños, uh -huh. arrastrar por lo que la sociedad ahora mismo sigue caminando y nosotros decidimos estar dentro de esa sociedad y aceptar las normas tal cual están o no. Pero dentro de una empresa... Vuelven a ser las personas las que toman esa decisión. Lo que pasa es que la pregunta sería, Julio, ¿qué personas de, tienen más responsabilidad uh -huh. en esto dentro de una empresa? Y para mí, sin duda, es primero el propietario de la empresa, perdón, primero el fundador de la empresa, uh -huh. segundo el propietario y tercero el, el CEO, el, el director general. Eh. Incluso aunque la persona no viva. Es decir, si el fundador de la empresa no vive, yo he estado trabajando ahora con por ejemplo con Laboratorio Sabot o con empresas de la, bueno, distintas empresas grandes, donde tú conoces la historia del fundador uh -huh. y te das cuenta por qué tiene la cultura que tiene uh -huh. ahora, aunque el fundador no viva. Entonces la responsabilidad primera es del fundador si vive, si no vive, ya no tiene responsabilidad pero tiene ahí el legado que uh -huh. es la cultura y la, la persona que viva mmm, de más alto rango, es decir la propiedad de la empresa y la dirección y hablo de la propiedad porque yo, ayudando a transformar organizaciones, que a veces son proyectos de varios meses o incluso de un año, año y medio o dos años, eh, yo recuerdo un proyecto espectacular donde se transformó todo el equipo directivo, pero la propiedad, que era una sociedad capital riesgo, no entró en el proyecto. Y cuando acabó un proyecto de año y medio, no entendió el cambio hacia el cual iba la empresa, uh -huh. a pesar de que había reuniones periódicas, comités y demás. Tiró por tierra toda la transformación que se había conseguido. Eso, eso ocasionó... Eh, la fuga del, del director general. O sea, entonces yo ahí aprendí mucho porque yo voy aprendiendo con estos 20 años cada año aprendo, ¿no? Uh -huh. Y ahí aprendí que la propiedad de la empresa es fundamental para la transformación de la empresa.
0: Si la propiedad de la empresa no compra la idea y no asume y no respalda esa idea, entonces es imposible transformar una compañía y en consecuencia es imposible que los ejecutivos, las personas que trabajan, ya, logren también transformarse profesionalmente.
1: Fíjate, y esto, esto no, no mucha gente lo sabe, ¿no? Porque en las grandes empresas la propiedad es, son muchos accionistas uh -huh. y, y en las pequeñas empresas, bueno, pues se entiende que el propietario no tiene que venir a jugar a estas, estos juegos, ¿no? Él está en, otro, en, otro, en, en otro otra liga, en otro nivel. Pero es, es un error, es el mayor error que hay. O sea, yo ahora mismo, el primer filtro que hago para saber si puedo ayudar a una empresa o no, es si la propiedad va a entrar o no en el proceso. Uh -huh. Si no va a entrar, yo soy honesto, digo, hombre, yo te puedo dar formación, pero no transformación. Uh -huh. Yo puedo formarte a tus equipos y, a, y van a aprender mucho conmigo y con mi gente. Pero si tú lo que quieres realmente es pasar del punto A al B, es tener la mentalidad adecuada para los tiempos que estamos, para poner, poder tener resultados y ser sostenible en el tiempo y no uh -huh. solo en el corto plazo, para eso necesitamos que esté involucrado. Cuando digo involucrado es... En, yo trabajo por sesiones diarias, ¿no? Cada semana, pues a lo mejor un día de trabajo con distintas metodologías. Y él, esa persona debe estar ese, ese día, esa semana, ¿no? Ese es el compromiso ¿no? Que, que yo pido.
0: Ahora, desde tu experiencia, ¿cuál es el reto o los retos más comunes con los que te enfrentas cuando quieres trabajar con una empresa, te llaman, te buscan Héctor, ven, ayúdanos, no sabemos hacia dónde vamos ahora, cómo tenemos que transformar esta compañía, sentimos que nos estamos quedando atrás, no estamos al día con nuestros proveedores, con el consumidor, el mercado, pero llega, ¿Y cuáles son los retos más comunes con los que te enfrentas?
1: Bueno, primero lo acabamos de decir. El, sí. el primer reto es que se involucre la propiedad, uh -huh. la propiedad y la dirección general. Esos dos, porque normalmente se asocia a al Grupo de Recursos Humanos, al Área de Recursos Humanos, la transformación cultural. Para mí es un gran error, es un grandísimo error, porque la transformación cultural no es transformar al equipo, es transformar al equipo respecto a cómo ve el mercado y el cliente. Uh -huh. O sea, la transformación cultural va más de, hacia afuera de cliente que hacia adentro crear un buen clima laboral, etcétera. Y bueno, esto lo descubrí después de muchos años, eh, donde yo primero trabajaba hacia adentro de manera más tradicional, Hacia, uh -huh. hacia dentro de la empresa, me di cuenta que funcionó mucho mejor las transformaciones que hemos hecho hacia afuera. Bueno, la primera es entonces que la propiedad esté involucrada y la dirección. Yo te diría como otro que, que los KPIs, ¿no? la, 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 los índices para medir eh, cómo está evolucionando la empresa, deben de cambiar. Y, por claro, si mires con los mismos parámetros del, para, del mundo anterior tus uh -huh. resultados obtendrá los resultados del mundo anterior, ¿no? Al que quieres ir. Uh
2: -huh. Entonces,
1: aquí hay palabras que a las empresas les cuesta todavía mucho, sobre todo en la era posindustrial ¿no? En la que algunos todavía están. Por ejemplo, intuición.
2: Uh -huh.
1: O, por ejemplo, improvisación.
2: Uh -huh.
1: Te pongo un par de ejemplos. Eh, claro, vivimos en tiempos de incertidumbre, donde improvisar es un valor para mí tremendo. Yo soy improvisador musical. Yo toco en, desde hace 20 años improviso con, con un grupo de músicos y, y claro, es, es un valor increíble porque la improvisación tiene escucha activa, escucha al mercado rápido, escucha a tu cliente y adaptarte rápido a los cambios. Uh -huh. Pero la palabra improvisación en el mundo de la empresa no sé en, en, eh, Ahí en Estados Unidos, pero aquí en España está mal vista. Uh -huh. No, improvisación, eso hay que tener todo planificado. Claro. La palabra intuición, claro, la palabra intuición asusta, ¿no? Porque... Porque en una gran empresa, especialmente, nadie se atreve a tomar decisiones, uh -huh. solo los de arriba, arriba, arriba. O sea, porque tienen miedo a tomar decisiones.
0: <risa> tienen miedo de equivocarse. Claro,
1: ¿Cómo voy a tomar decisiones en base a la intuición? En base a mi intuición. Uh -huh. Y entonces buscan otro tipo de mediciones. Sin embargo, la intuición tiene mucho más información, la información no consciente, la que no tienes en tu plano consciente, y es mucho más rica y toma muchas mejores decisiones. De hecho, no es el libro que quería recomendar, pero voy a recomendar un libro que se llama Inteligencia Intuitiva.
2: Uh -huh. Entonces,
1: este creo que, que de Gladwell o algo así, no, no recuerdo muy bien el, el autor, eh, que te explica científicamente porque la intuición toma muchísimas mejores decisiones que tu lado oh, oh,
0: ¡Qué interesante!
1: Entonces este sería el segundo punto que yo veo como reto. no El tercero es un clásico, ¿verdad?, y es que las empresas mientras se reinventan que requiere un esfuerzo y una energía uh -huh. importante hasta que consiguen que, su, subir a otro nivel a, a otro lugar no eh, necesitan seguir viviendo las empresas necesitan como digo yo comer necesitan uh -huh. facturar necesitan uh -huh. seguir con sus clientes entonces mantener las dos velocidades eh, o los emprendedores no estoy empezando a emprender y no tengo muchos recursos, pero ¿cómo uh -huh. crezco sin recursos uh -huh. y a la vez diseño mi futuro, mi no, mi innovo, hago algo diferente que me va a llevar un tiempo, un esfuerzo, una inversión, ¿no? Ese es el otro reto que tenemos. Uh -huh. Y luego, por último, yo diría saber hacia dónde ir cuando te reinventas. Es uh -huh. decir, en, encontrar para, para qué y para dónde voy a ir. Uh -huh. ¿no? Y yo eh, hace 11 años... En, yo terminé mi tercera reinvención personal y profesional, que empezó en 2008 y acabó en 2010. Y cuando acabó yo decidí que, que quería ayudar a las empresas a reinventarse hacia tres lugares que no suelen hablarse demasiado de ellos o si se habla de ellos no se tienen realmente integrados, ¿no? Uno es la autenticidad. O sea, yo creo que lo que más ayuda a vender hoy es ser auténtico, uh -huh. Y ser auténtico, si es la empresa, es que tengas una cultura bien identificada y que te muestres cómo es tu, tu, tu cultura sin maquillaje. Y ser auténtico como emprendedor es, sencillamente, tu conocerte, aceptarte y mostrarte como eres, ¿no? Yo me acuerdo que ya recomendaba en el año 2012 a las empresas que las fotos de sus productos fueran con modelos que fueran gente real de la empresa. Uh -huh. Y todo este tipo de cosas de marketing que hoy día ya se está haciendo... Yo en el 2012 estaba ya muy claro insistiendo de que el mundo viene por autenticidad, el maquillaje va a desaparecer, ¿no? eh, Y esto, esto es lo que más vende, para mí sin duda, la mejor estrategia. El segundo punto es el, el, el tener un propósito empresarial centrado en tu usuario. No en no, no los accionistas, no la cadena de valor, sino en tu usuario. Que ni siquiera es el que compra el producto, uh -huh. es el que lo disfruta, uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, si tú tienes un hijo que va a un campamento de, de idiomas, el centro de tu producto o servicio es el, el hijo, no el padre que paga. No
0: el padre que decide la compra.
1: Porque no decide el padre, decide uh -huh. el
0: hijo. Uh -huh.
1: <risa> Esto lo he comprobado yo en varios proyectos. Uno de ellos es un caso de estudio de éxito que, que enseño, que es propio, donde se generó una patente mundial y que abrió el mercado de una pequeñita empresa española a toda Latinoamérica. Ahora tiene delegaciones propias en Latinoamérica sobre un sistema de comunicación en hospitales. Bueno, mm -hmm. pues ahí, ahí demostré de manera evidente que el importante no es el que toma decisiones en el hospital, que él no toma la decisión, mm -hmm. es el paciente. Mm -hmm. Lo que pasa es que no se le iba al paciente, se le iba al, al comprador del hospital. Y el tercero es el liderazgo innovador, el, el hacer lo que uno cree que tiene que hacer independientemente de lo que los demás piensen, diga o no haga. Entonces, fíjate, autenticidad, aprender a ser auténtico y a mostrar tu autenticidad en tus productos, en tus relaciones, en tu comunicación. El tener un propósito auténticamente centrado en el usuario que todavía no está, aunque, aunque mucha gente cree que sí, todavía no. Y el tercero, el, el liderazgo innovador, ¿no? hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Con esas tres claves, eh, yo al menos así he conseguido mi éxito empresarial y he ayudado a muchas empresas. Y para mí es el lugar hacia donde, hacia donde hacer una transformación.
0: Ahora, menudo reto que una compañía logre hacer eso, Héctor, porque eh, estamos hablando y hablábamos desde el principio que son la transformación no la hace una compañía, la hacen personas. Y todas estas cosas que tienen que empezar a virar, a cambiar, tienen que ver con ideas, con hábitos, que a lo mejor tienen muchos años de hacerse de X manera, que los haces desde eh, así lo hacemos porque así se ha hecho siempre. Así funcionamos y cambiar eso cuesta mucho tiempo. Lo que hablabas de confiar en, en la intuición, en, en, en ser auténtico, son hábitos que no se tienen tan, eh, digamos, eh, desarrollados y tan que no se abrazan tanto en las compañías. Entonces el, el, el reto más grande de la transformación debería ser ¿Pasar por cambiar viejos hábitos, incorporar hábitos nuevos o pasa por la educación? ¿Cuál es la relación entre aprender algo nuevo, incorporarlo, poder hacerlo, poder llevarlo a cabo? ¿Cuál es, cuál, cuál es esa relación? Educación, transformación, hábitos. ¿Existe esa relación?
1: Bueno, has mencionado cosas muy, muy, muy importantes, claves totalmente. Fíjate, yo creo que, bueno, lo más importante... Es, en el caso de una empresa, es desaprender lo que ya ha aprendido. Eh, en no seré, es como un, un perdón, trial, que
0: te, ¿no? perdón que te interrumpa. No sé si existe, si la palabra desaprender es realmente correcta o no, pero que yo la uso mucho. Me encanta porque explica perfectamente el concepto de lo que se quiere explicar. <risa>
1: yo, creo, yo creo que si no existe, la, tenemos que hacer que exista. Así porque, es. porque eso es innovación no en el lenguaje, así innovación es, en el así. lenguaje. Pues efectivamente, yo creo que es desaprender. ¿Por qué? Porque la empresa es como un tráiler, como mm. un gran camión enorme que para frenar o cambiar de dirección necesita tiempo, le cuesta, mm -hmm. necesita tiempo para girar o para mm -hmm. frenar. Sin embargo, un, un emprendedor pequeño, una empresa pequeñita, es un coche utilitario pequeñito que mm -hmm. gira rápidamente y tal. Entonces, claro, lo más difícil es, es hacer girar al, al camión, ¿no? Uh -huh. Es mover al, ah. al camión, es la inercia en eh, uh -huh. que tú hablabas antes. Sin duda, para mí es más difícil eso que aprender nuevos, nuevos, uh -huh. eh, nuevos conocimientos, al menos, ¿vale? Eh, por eso fracasan tantos procesos de transformación cultural de empresas, porque se, se, se centran en aprender nuevas cosas. Uh -huh. Se centran en aprender metodologías agile, design thinking, eh, yo soy design thinker nativo, soy ingeniero de diseño industrial, que somos uh -huh. los que inventamos los diseñadores industriales el design thinking, ¿no? Pero no es esa la clave. La clave es desaprender. Y yo para desaprender utilizo algo que me he inventado, no sé si esta palabra la utiliza alguien más, que se llama el learning by mindfulness. Uh -huh. Aprender a través de la toma de conciencia. Uh -huh. Porque yo creo que la diferencia entre formación y transformación es esta. La transformación tiene un componente de aumentar tu nivel de consciencia uh -huh. que no tiene la formación. La formación es imprescindible para reinventarte o para transformar una empresa, pero no es suficiente. Necesitas que haya toma de consciencia de, de cuáles son tus creencias, de por qué estás actuando de esta manera y, y toma de conciencia es algo que se te queda grabado en el cuerpo, o sea, es algo emocional, no es algo que tú aprendas con tu lado racional del, del, del cerebro, ¿no? Yo recuerdo hace años me invitaron a dar una, una formación a una empresa petrolera y fui con su equipo un equipo de directivos y después de cuatro horas hablando solo de innovación, o sea, no hablamos ni siquiera de transformación empresarial, terminaron y me dijeron, mira Héctor, nos ha encantado, pero es que me parece que lo que has hecho es, es mindfulness, ¿no? Uh -huh. Y a mí me sorprendió porque no, no usaba este término. Pero me di cuenta de que, de que lo que eh, yo estoy utilizando para ayudar a la gente a transformarse no es, por ejemplo, el design thinking, sino que tengan realmente metido en su cuerpo el por qué y para qué es importante el usuario de sus, de sus productos y servicios. Uh -huh. Porque es el primero, de, 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 no, el máximo, no el único importante, pero sí el primero al que hay que atender. Por encima, fíjate bien, bueno, tengo que decir... Para nuestro público, que soy muy políticamente incorrecto, <risa> poco populista, porque no digo las cosas que la gente quiere oír. Por ejemplo, yo creo que el empleado, me atrevo aquí a contradecir a Richard Branson, uh -huh. no es lo primero.
2: Uh -huh. Para
1: mí no es lo primero. Lo que nos diferencia a una organización de un grupo de amigos es el cliente. Uh -huh. Si no hay cliente, podemos ser un grupo de amigos con los mismos valores, hobbies y aficiones... Uh -huh. Que tenemos un propósito común, que es pasarlo uh -huh. bien, o hacer deporte, o lo que sea. Pero de repente entra el cliente, lo cambia todo, uh -huh. se convierte en una empresa. Y por lo tanto, para mí el cliente es lo primero, mejor dicho el usuario, es lo primero. Y por ejemplo, entender esto y, y tenerlo grabado a fuego, que esto no quiere decir que el cliente nos tenga que mandar, ni decir cómo tenemos que hacer las cosas. Uh -huh. Sino que hay que entenderle muy bien y poner... Eh, lo que necesita, no lo que te pide él, sino lo que necesita, que es diferente, ponerlo como lo primero, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es tomar conciencia para mí es, es, es... Me he dado cuenta que es el mayor valor y la mayor dificultad y la diferencia de transformación y
0: formación. Oye, me encantó esto, todo esto que acabas de decir y la verdad también para mí es revelador. No lo había visto de esta manera, pero tienes razón. La verdadera transformación pasa cuando tienes conciencia, cuando estás consciente de que estás intentando cambiar algo que a lo mejor duele, que a lo mejor es molesto, pero que es la única de manera de conseguir un resultado distinto. Y yo pongo este ejemplo que ahora se habla mucho de transformación profesional. Y yo pongo el ejemplo de alguien que antes Manejaba un taxi y hoy maneja haciendo Uber o Cabify o cualquiera de estas cosas que les digo. En realidad no se ha transformado, únicamente se ha adaptado. Hace el mismo trabajo con otra plataforma, que es llevar personas de un lugar a otro, transportarlas nada más, pero puede tener los mismos vicios, puede tener las mismas malas actitudes, los mismos <risa> hábitos que tenía antes en el trabajo de antes, los puede tener ahora. Y pensando en las personas que ahora se han visto obligadas a trabajar de manera remota, les digo, si los vicios que tenías en la oficina te los llevas a la casa, no te has transformado. Únicamente te has adaptado. Y pasa por lo que tú nos decías, porque no han hecho conciencia de Totalmente. esto que estoy haciendo es para conseguir algo de manera diferente, para claro. obtener otro resultado. La clave, como bien dices, está en tomar conciencia de que queremos tener otro resultado y que, como decía, a lo mejor duele, pero hay que cambiar un poco.
1: Sí, lo, de, lo de a lo mejor duele me gusta mucho, porque yo, yo estoy... Me preocupa mucho estos coaches eh, que, que, como dice un amigo mío argentino, bueno, fue coach mío, me certificó en la herramienta de Richard Barrett, que es la más potente del mundo de, de diagnóstico de cultura empresarial y valores. Uh -huh. eh, hacía así no, y decía, hay mucho coach de mantequilla que te dice lo que tú quieres oír. ¿no? Claro. Entonces, claro, a veces a, hay cosas que duelen ¿no? a la hora de, de reinventarse. Pero fíjate, yo diría que el taxista que antes tenía un taxi luego Uber, eh, en realidad lo que debería de hacer es un análisis sobre su vida, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué yo elegí ser taxista o no lo elegí? Eh, ¿Realmente qué es lo que resuena conmigo? ¿Qué me apasiona realmente en mi vida? Uh -huh. ¿No? eh, vivimos eh, tremendamente en una época, o sea, unos cientos de años, donde no, no estamos haciendo lo que nos apasiona. Parece como que eso es un lujo que no debemos de permitirnos. Uh -huh. Vivir de lo que nos apasiona. Uh -huh. Cuando vivir de lo, que, de lo que nos apasiona es lo auténticamente... Eh, natural y conectado con la vida. O sea, lo otro es un invento del ser humano a través de la era industrial, no. las fábricas, etcétera. Oye, pues voy a trabajar aquí, que me pagan bien, estoy ocho horas y luego puedo disfrutar el resto del tiempo. Pero poner tu talento, aquello en lo que eres innato, ¿no? ese don que traes al servicio de los demás, debería ser una responsabilidad de todas las personas. Entonces, cuando tú entiendes esto, que yo, te, a, a lo largo de varias reinvenciones profesionales que he tenido, he tenido cuatro reinvenciones, uh -huh. tres de ellas profesionales, poco a poco fui acercándome a ese propósito, ¿no? y, y eso es lo que, ese, ese para qué es cuando el taxista entonces de repente dice, a mí me gustan las plantas, a lo mejor yo voy a ser jardinero, no taxista, claro. ¿no? Eh, entonces, esa es un poco el, la auténtica reinvención,
0: ¿no? Lo que me dices a, a, también a mí me lleva mucho a pensar a que se tiene una ilusión de lo que es el progreso, que no necesariamente es, porque muchas veces creo que se confunden algunos términos y, por ejemplo, se confunde la comodidad con la felicidad. Entonces, Ajá. cuando está la persona cómoda, siente que es feliz, pero no ha hecho, una vez más, el proceso de concientización y de hacerse esas preguntas de si quiero estar aquí, de por qué estoy aquí. Y creo, no sé si estás de acuerdo en este, doctor, que hacer esas preguntas y decidir para hacerlo, como decíamos, duele, porque hay que tomar decisiones y no estamos acostumbrados a decidir. Pensamos que es mejor, es más cómodo, que alguien decida por nosotros, que alguien nos diga lo que está bien, que alguien nos diga lo que es éxito, que alguien nos diga lo que tenemos que perseguir. Y si nosotros decimos, a lo mejor nos duele darnos cuenta que no estamos en el lugar adecuado y que tenemos que cambiar algo. Ahora, pensando en todo esto, te quiero preguntar porque mucha de nuestra audiencia, de nuestra comunidad trabaja, hace trabajos creativos. Eh, y también se tiene la idea de que muchas veces la reinvención lo hacen compañías muy grandes como Google, Apple, bla bla. pero cuál es la relación entre la creatividad y la transformación cultural de las compañías? Hablando de compañías, pero también si podemos decir un poco de la transformación, como en tu caso de los profesionales, cuál es esta relación entre creatividad y la transformación? Bueno,
1: Julio, la verdad es que me sorprende gratamente que me preguntes esto. Mira, yo te lo voy a contestar de la siguiente manera. Todo proceso de transformación cultural que yo hago con la metodología que he creado parte con una sesión de trabajo de, de despertar de la creatividad del individuo y eso no es negociable. O sea, me pueden venir la, las empresas con las que he trabajado, cualquiera, y bueno, pero esta, esta sesión, quítanosla, que no nos hace falta. Y no solo no es negociable, uh -huh. sino que en esa sesión, ahí sí que sí o sí está la propiedad uh -huh. y todo el equipo directivo. Uh -huh. O sea ya te he respondido la importancia que tiene pero fíjate, la, la creatividad es la capacidad de encontrar el mayor número de opciones, de alternativas ante un reto uh -huh. si tu reto es eh, buscar otro, otro camino profesional como emprendedor o como profesional si solo tienes dos caminos estás vendido uh -huh. pero si tienes 10 opciones que te lo da la creatividad esto empieza a funcionar de otra manera ¿no? la creatividad es un cambio de mirada, la creatividad es es, te, te permite quitar la mirada de otros sobre ti, que te han dicho que tú vales para hacer esto pero no para hacer lo otro, o que tú, eh, te, tu camino es este porque estudiaste esto y no aquello otro, o, o para entender que eh, el importante no es el cliente, el importante es el empleado o lo importante es el accionista, la creatividad lo que hace es cuestionar las cosas mm. y te empieza a abrir la mirada. Es un, es un pensamiento crítico también, ¿no? Entonces, para mí la creatividad es, es fundamental. Yo desde el 2006... Eh, estoy dando formación en creatividad en todos los procesos que hago tanto de innovación como de, como de transformación me la aplico a mí también por supuesto eh, soy autor de muchas patentes internacionales de innovación en producto eso ha sido gracias a la creatividad no ha sido gracias uh -huh. a yo no he salido súper dotado yo he tenido que trabajar <risa> duro pero yo he desarrollado mi creatividad uh -huh. o sea, lo que he hecho es la creatividad que todos tenemos que yo tenía un poco dormida despertarla no, y para mí, o sea, me alegra muchísimo, me sorprende, la verdad, la pregunta, eh, porque además no vende, Julio, la creatividad, no entiendo por qué motivo, no vende. Si tú dices, voy a hacer una formación en creatividad, y te lo aseguro, porque yo hago formaciones uh -huh. en creatividad, la gente no le llama la atención, porque no es vender, no es como vender, cómo hacer marketing, como... Sin embargo, la creatividad es la, la base, Es, o sea, el World Economic Forum ya la ha puesto como una de las top three... Eh, eh, habilidades, soft skills, ¿no? Ajá. En la era de los robots y la inteligencia artificial. Ni, a, ni aún así la gente se está formando para competir con, con los robots, para decir, oye, yo soy un ser humano que tiene una valía, ¿no?
0: ¿verdad?
1: No lo entiendo, no lo
0: entiendo. Yo soy un poco mal pensado y creo que hay alguna intención de que algunas habilidades como la creatividad no sean tan desarrolladas y no sean tan utilizadas y se han hecho creer que son de un grupo selecto de personas privilegiados. Cuando para mí, que me gusta la historia, sin, sin ella no estaríamos aquí. El hombre no hubiera salido de África y hubiera intentado <risa> cruzar el estrecho y, y llegar hasta donde hasta hoy, si no fuera creativo por naturaleza. Hola. Es algo que tenemos todos, pero eh, parece ser. Me imagino que conoces el libro de Element, que, que es muy claro que dice que los sistemas educativos se han encargado de socavarla de que las personas sientan que no somos realmente creativos por naturaleza pero quiero hacer quiero aprovechar que estás aquí con nosotros no te voy a dejar salir a ti así tan fácil del cuadrilátero y nada más dinos esto que estamos viviendo de la cuarta transformación eh, revolución industrial la digitalización de muchos elementos del trabajo eh, muchos trabajos están desapareciendo se van a transformar en fin en este momento, las compañías, las organizaciones, ¿qué deberían estar viendo? ¿Cuál es la dirección hacia dónde deberían estar pensando que deben llevar su transformación?
1: Mira, casualmente te lo contesté antes así como de pasada uh -huh. y son estas tres cosas que te dije. O sea, que las voy a volver a repetir, pero no, no encuentro otro camino, ¿vale? Uh -huh. Es decir, el camino no es tecnología. La tecnología es un medio. Uh -huh. eh, yo siempre he trabajado con tecnología. Yo hace 25 años estoy trabajando con impresión 3D en proyectos reales, uh -huh. 25 años, en eh, realidad virtual, etcétera. O sea, que alguien que es muy eh, friki de la tecnología, como soy yo, os está diciendo que la tecnología no es el camino, es las tres cosas que vimos antes. Es la autenticidad, más que nunca, en un, mu en un mundo de fake news, de, de fake, de personas fake, de todo fake, ser auténtico es un valor en alza, pero en uh -huh. alza total. Entonces, claro, lo que pasa es cómo se aprende eso. Bueno, pues hay que hacer un trabajo de autoconocimiento o de eh, diagnóstico de tu cultura, en el caso de ser una empresa, para poder a partir de ahí trasladar la autenticidad, ¿no? Y por supuesto tener al usuario en el centro y por supuesto atreverte, ahora sí, a hacer lo que tú creas que tienes que hacer, a romper, eh, a, a, a romper los paradigmas, los esquemas a través de la creatividad, ¿no? Es decir, a decir, yo creo que tengo que ofrecer este producto a esta gente, porque yo he hecho mi, 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 mi análisis y yo considero que es lo que toca. Y ya, pero es que nadie lo está haciendo. Mira, tengo un amigo aquí eh, que trabajaba en una empresa automovilística, uh -huh. fabricando, fabricando coches, vehículos. Y un buen día, este chico dijo, en el, las familias que tienen dos hijos, que tienen esta sillita para el coche, el asiento del centro, o sea, sobre todo aquí en Europa, que los coches son pequeños, uh -huh. no cabe un adulto. No cabe. Uh -huh. Sin embargo, a los dos lados hay un hueco dice, qué pena, porque si separamos los dos asientos, oh. cabría alguien en el centro.
2: Uh -huh. Entonces
1: dice, quizás haciendo una pieza que los desplace, manteniendo el Isofix, es decir, la seguridad, ya está. ¿Sabes lo que le dijeron todos a su alrededor, no?
2: <risa> no.
1: Si no lo ha hecho Mercedes, Ford, uh -huh. tal, no lo vas a hacer tú. Uh -huh. Y él dice, ¿por qué no? Uh
2: -huh.
1: Entonces lo hizo y es una empresa de éxito que vende unos adaptadores para crear una plaza más detrás. Entonces... Eso es el liderazgo innovador. Y yo creo que es el camino hacia el que tienen que ir las empresas. Autenticidad, tener de verdad al usuario en el centro, no al que paga, y el liderazgo innovador.
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Héctor Robles Díaz. Ha sido una plática muy entretenida. La verdad es que para todos aquellos que nos están escuchando, si sienten que la organización en la que trabajan no se está transformando a la velocidad que debería. Si ustedes consideran que están un poquito detrás también de lo que está pasando en el mundo, échenle una escuchada otra vez a la primera parte de la entrevista. Hagan sus notas y es bien sencillo. Como dijimos hace unos minutos, hay que ser honesto, hay que hacerse las preguntas que a lo mejor nos hacen sentir incómodos, pero vale la pena porque al final van a encontrar el camino. Ahora Héctor, lo que quiero es en esta segunda parte es platicar un poquito más desde tu experiencia. ¿Cuáles han sido los hábitos, las herramientas que has utilizado? Nos platicaste que ya te has transformado cuatro veces. Así que quiero saber cómo lo has hecho un poquito más. ¿Cuáles son los secretos para conseguir lo que has conseguido? Lo primero dime, desde tu punto de vista... ¿Cuál es tu hábito personal definitivo? El que más te ha ayudado.
1: Lo siento, Julio, no puedo darte uno solo. <risa> Muy bien, yo
0: sé. Es tramposa <risa> la pregunta. Es
1: tramposa la pregunta. Mira, yo eh, en los proyectos de transformación de profesionales eh, iba dándoles ciertos hábitos a ellos para que pudieran, sobre todo, estar en modo transformación, es decir, uh -huh. abrazar los cambios, abrazar la incertidumbre, etc. Entonces, lo que hice fue un buen día anotar... Todos los hábitos que yo había implantado en mí, uh -huh. que me habían llevado pues, a todo lo que hemos hablado, a los premios internacionales de innovación que he tenido en mi vida, compitiendo con empresas de Estados Unidos, de Finlandia, uh -huh. etcétera, a, a, a todos los éxitos que he tenido como emprendedor. Digo, ¿qué me ha llevado a esta mentalidad? Cuando mi familia me, me inculcó una mentalidad opuesta. Es una familia conservadora, uh -huh. no es innovadora, es funcionaria, es decir, trabaja para empresas estatales, con lo cual no es emprendedora... Digo, y yo me crié ahí y yo tenía esa mentalidad y ahora tengo la opuesta. Soy el único emprendedor de toda mi familia. Digo, ¿cómo yo he conseguido esto? Entonces analicé 67 hábitos. O sea, anoté 67. Y luego resumí los hábitos en, en 33, que son los que yo ofrezco en un programa de hábitos. Entonces, ¿cómo, ¿qué tipos de hábitos son? Son tres. Para mí hay unos hábitos que cuidan tu, tu cuerpo tu cuerpo, el cuerpo, estamos conectados, el cuerpo, la mente, las emociones y el alma. Todo uh -huh. está conectado. Entonces, si tú quieres ser una persona que cambie, necesitas cuidar los, las cuatro Ds, las cuatro dimensiones que llamo uh
2: -huh. yo, ¿no? Entonces,
1: la parte de cuerpo es muy fácil, porque solo tienes que cuidar el dormir muy bien, uh -huh. el moverte mucho, el sedentarismo es el gran mal del siglo XX o XXI, uh -huh. y el alimentarte medianamente bien que solo con no comer todo procesado no. y comer normalmente menos, en Japón tienen una palabra para describir esa sensación de quedarte sin llegar a llenarte del uh -huh. todo, ¿vale? Entonces, eso a nivel de salud. Luego están hábitos, eh, hábitos de productividad. Es uh -huh. muy importante, tenemos 24 horas todos, y es muy importante saber gestionarte muy bien el tiempo. Los hábitos de productividad son más largos de explicar, pero por dar un tip un poco así a, a la gente que está aquí, lo más importante es saber dónde quieres estar dentro de un medio o largo plazo, un año o dos, uh -huh. y que cada día tú priorices las tareas que te van a llevar allí. Uh -huh. Y sobre todo hacerlas al principio del día uh -huh. para saber que ya has cumplido con esas tareas, son las importantes. Las urgentes y otro tipo de cosas ya vendrán luego, ¿no? uh -huh. Y por último, hábitos de mentalidad. Y aquí son los hábitos más divertidos, los que más me identifican, porque yo hago cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo eh, hago viajes incómodos Antes hablabas de la comodidad uh -huh. No puedo estar más de acuerdo contigo, Julio Creo que la comodidad es, es el otro mal del siglo XXI Claro Que tiene que ver con la comodidad de estar sentado, el sedentarismo O sea, Alexa, el mando a distancia, no sé qué Nos va a matar a todos, a todos Entonces, yo tengo el hábito incómodo, por ejemplo, de viajar incómodo uh -huh. yo, Con mi hijo, con, con, con 12 meses, con un año, le llevé al Polo Norte uh -huh con dos años fuimos 6.000 eh, kilómetros hasta Rusia en coche. Con, o sea, hacemos viajes o, o, o en Nueva York estuvimos en un apartamento en Harlem eh, donde tuvimos mmm, situaciones conflictivas, uh -huh. porque nos, estuvimos en una zona que no era fácil, uh -huh. pero estuvimos allí eh, tres semanas viviendo. O sea. Entonces, eh, sin embargo, mi mujer y yo sabemos que esos hábitos nos ayudan a crecer no porque nos superamos, como, sino porque nos hace sentir vivos. Uh -huh. Yo en mi ciudad me muevo en bicicleta, y mi ciudad en invierno tiene bajo cero. O sea, uh -huh. eh, hace mucho frío, nieva. Pero yo voy en bicicleta porque sé que me siento vivo. Y esto para mí es un hábito fundamental. Y otro muy importante es el escuchar cosas que me incomodan. Escuchar uh -huh. cosas que me incomodan. Es decir, escuchar a personas con ideología o con formas de pensar muy diferentes uh -huh. y que incluso me incomodan.
2: Uh -huh.
1: ¿Vale? Y yo esto lo hago. Yo me reúno con... Bueno, ahora ya me incomoda menos porque ya he escuchado a tanta diversidad que ya no es un problema, pero cuando yo tenía otra mentalidad, la mentalidad de mis padres, uh -huh. para mí me podía incomodar estar con alguien de otra ideología o de otra religión o de... Pero yo forzaba el tener un encuentro con un café o tal uh -huh. y estar hablando y escuchar, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de los 33 hábitos tengo varios... Estos son dos de esos 33 y tengo varios hábitos que nos ayudan un poco a, a navegar tiempos de incertidumbre, ¿no?
0: Me imagino que te gusta toda la filosofía de los estoicos, de poner, de colocarse un poquito nada más. No se trata de sufrir. La gente medio malentiende a los estoicos. No wow. se trata de sufrir. Se trata nada más de obligarnos a sentir otras cosas, de obligarnos wow. a ver el mundo desde otro punto de vista y salirnos de la comunidad de todos los tiempos. Pero sabes que me encantó de tu respuesta y creo que es una lección para todos que lo que vivimos de niños, por supuesto que nos marca, pero no nos determina. No quiere decir cómo vamos a hacer cuando hacemos conciencia de lo que queremos conseguir y que a lo mejor no es necesariamente lo que escuchamos desde niños en casa. Pero si haces conciencia, cuesta trabajo cambiar, pero se puede. Ahora, por favor, platícanos rápidamente. Actualmente ya me dijiste muchas de, debe de tener también que ver con estos hábitos, pero dime qué estás haciendo actualmente ahora? Un ejemplo concreto de qué estás haciendo para hacer mejor tu trabajo?
1: Bueno, tiene que ver con los hábitos, efectivamente. Uh -huh. Yo una vez que descubre, Pero mira, eh, tener muy presente mi propósito que ha ido evolucionando a lo largo de mi vida un poquito y ahora lo tengo muy presente cada mañana que me levanto, reviso mi propósito de, mi profesional es este y entonces yo hoy voy a hacer algo para honrar ese propósito, uh -huh. para, para es, trabajar en ello. Quitar cosas, lo que estoy haciendo ahora, que desde hace unos años, sobre todo cinco o seis años, es quitar cosas, uh -huh. quitar proyectos, quitar productos que ofrezco, cada vez ofrezco menos productos, menos servicios, porque creo que quitar y poner foco que cuesta mucho también tiene que ver con cómo somos en la infancia. Esto viene, esto es algo que tenemos todos, eh, es nuestro ego el que le cuesta quitar cosas. También eh, tener un balance en las cuatro dimensiones, eh, eso es muy importante, me cuido, intento cuidarme, dejar que me guíe el corazón y no la cabeza. O sea, eh, yo he tenido un episodio de salud gravísimo y de económicamente y todo, eh, hace un año y medio. Y gracias al corazón hice el, un evento híbrido tipo Tony Robbins con una uh -huh. pantalla gigante curva. Eh, lo hice sin presupuesto, sin dinero y teniendo en contra a todos mis asesores, mentores, equipo, <risa> a todo el mundo. Y fue de las mejores cosas que he hecho en mi vida, ¿no? Y con mejor éxito también empresarial, con un buen retorno de dinero, etcétera. Entonces yo me guío por el corazón, creo que eso es lo que estoy haciendo ahora más que antes, mucho más que antes, y, y bueno, seguir cuestionándome, seguir conociendo a mi cliente, salir de mi burbuja, seguir aprendiendo, contratando mentores cada poco, en fin, estas son las cosas que ahora hago ¿no? para, para hacer mejor mi trabajo.
0: Y ahora que hablábamos un poco de la de la, de la educación de niños, de la juventud, tú recuerdas algo que a lo mejor en tu época de estudiante o en la casa muchas veces no valoramos cosas que suceden, pero que son importantes, que en retrospectiva te das cuenta que dices wow, esto qué importante era para mí. Yo pongo el ejemplo de las matemáticas, no las aprendí bien pero de verdad que ahora me doy cuenta que son el orden del mundo, no es sumas y restas, <risa> es el orden del mundo. Si pudiera regresar el tiempo, las aprendería como tiene que ser. Hay algo que tú dijeras, wow, esto una asignatura, algo o algo en la casa que no valoraste y que ahora dices, wow, hubiera puesto más atención en esto.
1: Mira, yo aprovecho casi todo para aprender. La verdad es que, pero sí es verdad que hay una cosa que me llamaron cuando monté mi empresa hace 20 años, un cliente me dijo, Eres muy filósofo y resulta que la filosofía no me gustaba de, de niño, no me gustaba nada. Uh -huh. Y ahora si me, si me dijeras, ¿cómo te defines como profesional? Yo soy un filósofo, uh -huh. me encanta, pero no un filósofo de como la gente entiende, que claro. es alguien que, que, que hace mucha teoría y poca práctica. Uh -huh. Hombre, yo he inventado productos desde que no, desde uh -huh. que no sabemos qué hacer, hasta fabricar, yo he yo gestionado la fabricación de productos uh -huh. la he lanzado en, en cinco continentes. Uh -huh. Yo soy pragmático, yo hago cosas tangibles, pero soy un filósofo porque creo uh -huh. que la filosofía es lo que va a salvar el mundo. ¿no? Uh -huh. El pensamiento crítico, la filosofía... Y si hubiera vuelto atrás, hubiera aprovechado muchísimo más esa asignatura en el colegio.
0: Las matemáticas bien. no,
1: porque las aproveché muy bien... Y en la ingeniería, claro, matrícula de honor y en álgebra, cálculo, análisis matemático. Eso ya lo tengo, pero me Estudiaste
0: falta... ingeniería, claro que aprendiste bien las matemáticas. <risa> Ahora dime, ¿hay algo que recuerdes de los años de, de tu época profesional? ¿Que recuerdes esto realmente impulsó mi desarrollo profesional de manera logarítmica? ¿Algo que fue algo algo, algo que hayas podido detectar?
1: Buah, Atreverme a reinventar la, la tercera vez. En el uh -huh. año 2008 al 2010, cuando me iba bien, eh, pasé el break-even, tenía clientes top, top mundial, ya tenía proyectos en cinco continentes, tenía todo lo que alguien pudiera tener, que yo ni siquiera había soñado, y no me encontraba bien, notaba un vacío. Uh -huh. Y dije, voy a cambiar, porque si noto un vacío, algo falta aquí. Uh -huh. Y es cuando me reinventé y decidí ayudar a las empresas y a las personas a reinventarse. Entonces, ese fue un gran salto me deshice, analicé a mis clientes para ver, porque lo que entendí es que la cultura mía y la de ellos no, no la había tenido en cuenta, no estaba alineada. Entonces, analicé a todos mis clientes, clientes recurrentes, ¿eh? uh -huh. despedí a todos mis clientes, no me quedé con ninguno, cerré la oficina física, el espacio físico, y, y me abrí al mundo a, a esta otra parte de transformación, a aprender, a buscar contactos, relaciones. Mi, también me di cuenta de cuánto valía yo, no, no como uh -huh. empresa, sino Héctor Robles. Y claro, mi tarifa se disparó. De repente, eh, mi precio por estar con un cliente un día es nunca hubiera soñado. Entonces, ese salto que di, que es confiar en, 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 en mi intuición, en mi corazón y dar un salto hacia algo que yo creía que debía hacer sin tener, a lo mejor, todo el conocimiento que yo creía, o, eh, ese ha sido... Eh, me, ha, me ha cambiado todo. Entonces, esto es, Yo creo que es un poco una... Un aprendizaje que yo creo trasladar a la gente, ¿no? Que hay, hay momentos donde uno no sabe, eh, cree que no sabe lo que debe de hacer para su nueva etapa profesional, pero debe de confiar que si algo les llama dentro para uh -huh. hacer eso, tiene más sabiduría de la que cree dentro. Lo que, lo que tiene que hacer es atreverse a dar el salto. Y esto no es fácil, pero es eso o no vivir conectado con uno. ¿no? Yo creo que es más importante vivir conectado.
0: Desafortunadamente, por lo que hemos platicado, a las personas nos cuesta, pues vamos a ver, todos en general nos cuesta mucho más trabajo tomar ese tipo de decisiones. Esto que sigue es un poco tramposo también, Héctor, pero por favor, recomiéndanos un libro. A lo mejor tienes más de uno que nos quieres recomendar, una película, un blog, un podcast, lo que tú quieras recomendarnos <ríe> para a que ver. las personas puedan utilizarlo como fuente de información o inspiración, pero dinos nada más por qué no lo recomiendas.
1: Vale, pues voy a recomendar el libro. Uno de los que más me gusta, ya lo hemos dicho, que es de El uh -huh. Elemento de, de Ken Robinson.
0: De Ken Robinson.
1: Pero voy a recomendar una película. La película uh -huh. se llama Soul, Soul, Alma. Uh -huh. ¿Eh? Y es de Pixar, es, es animada. Es una película que habla de la espiritualidad de una manera muy divertida, eh, desde una óptica diferente y que resume muy bien. Ha sido muy, muy aceptada en el mundo de la espiritualidad porque uh -huh. se ve, ¿no? Y claro, se habla del propósito de. ¿No? Y como ahora está tan de moda el propósito y todos nos esperamos encontrar el propósito, mm -hmm. yo creo que esa película nos va a dar claridad. ¿no? En cuanto a podcast, bueno yo podría recomendar el de Honest Strategy, que es el mío. Ese, mm -hmm. ah, que claro. tú, yo hablo de todas estas cosas que estamos aquí hablando. ¿no? Es Honest Strategy, estrategia honesta.
0: Bueno, las personas que nos están escuchando o están viendo esto, pero ahora no pueden tomar una nota. No se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y dejaremos las, los enlaces, las ligas directas a las recomendaciones de Héctor. Vale la pena, ya nos dejaste buena tarea para el fin de semana. ¿Sabes por qué me gusta hablar de las recomendaciones, Héctor? Porque como también sabes, el programa se llama inconfundible. Las recomendaciones hablan de las personas. Ahora dinos tú qué o por qué Héctor Robles es inconfundible.
1: Wow, inconfundible. Pues mira, eh, me, gusta, me gusta el concepto de inconfundible. Enhorabuena porque creo que tiene que ver con la autenticidad.
2: Uh -huh.
1: O sea que, y creo que es, como te dije antes, es el mayor valor que tenemos ahora mismo, ¿no? Así es. O sea que enhorabuena por el nombre ya. Entonces yo creo que eh, precisamente esta es una de mis características. La gente habla de mí como alguien auténtico, ¿no? Auténtico en todos los sentidos y, y especialmente honesto conmigo mismo. Entonces. Eh, en todo, incluso en el ámbito profesional. no Yo siempre busco dar al cliente lo que necesita, que no siempre es lo que me pide, ¿no? uh -huh. por ejemplo. Y eso no siempre es bueno en el sentido de que no siempre el cliente lo acepta bien, etc. ¿no? Pero yo esa honestidad yo creo que es una parte. Luego, por supuesto, soy innovador, disruptivo. La gente habla de mí como alguien que, bueno, con hechos ha demostrado que, que, que es innovador. Eh, la simplicidad, esto lo, esto lo descubrí también haciendo una, un estudio un año de qué dicen de mí en... En, por escrito, ¿no? En redes sociales uh -huh. o en, en el feedback que pido a un cliente. Que, que simplifico las cosas, que soy cercano, que a la hora de comunicar, pues, eh, se me entiende y me acerco. No, no, me, no me quedo en un nivel alto, sino que me acerco, ¿no? uh -huh. Y luego, otra persona me dijo una vez, y me lo ha dicho mucha gente, que soy la persona más resiliente que
0: conoce, uh -huh. Ya hablamos un poco de que te gusta la filosofía estoica y seguramente que sí debes de tener mucho de esto. Ahora, mira, ya las personas que nos han hecho el favor de vernos o escucharnos seguramente han hecho muchas notas y tienen muchas cosas que revisar. Pero si tienes la oportunidad de dejarles una idea de esta conversación en la cabeza, algo con lo que se queden ahora, que están manejando, que están haciendo ejercicio, que digan, wow, me quedo con esta idea. ¿Con qué te gustaría que se queden de la conversación?
1: También oh, me lo pones difícil, ¿eh? <risa> Mira, yo creo que aquí la clave es hacer ver lo que has dicho tú. Fíjate, la, de toda la conversación me quedo con lo que ha dicho Julio, que es el que tú hayas tenido como empresa una inercia o como persona una inercia que viene de, de tu pasado, de, de, probablemente desde que nació tu empresa o naciste tú, no quiere decir, te condiciona, pero no quiere decir que sea limitante, que mm -hmm. tú no puedas darle la vuelta a esto. No solo es que no puedes, sino es que puedes perfectamente y además deberías. ¿no? Y yo creo que a partir de ahí el cómo ya veremos. <ríe> Aquí hay profesionales que podemos ayudar a, a dar esa vuelta. El cómo ya veremos. Pero lo importante es que tú sepas que es posible y que además te espera una vida mucho más plena tanto en, como empresa como como profesional o emprendedor o como persona. ¿no? Y yo creo que... Este es el principal mensaje, yo creo, Julio.
0: Ahora, antes de irnos, dinos, ¿dónde podemos saber más de tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde pueden ir las personas para conocer más de Héctor Robles?
1: Pues yo creo que poniendo en Google Héctor Robles, eh, Héctor Robles ES, uh -huh. es eh, mi blog personal y luego Honest Strategy, que estamos en Instagram y principalmente en Instagram y luego tenemos Evox y YouTube. Básicamente son los sitios donde y a, mi LinkedIn, yo soy muy activo en LinkedIn, que, que bueno. LinkedIn es sector Robles también.
0: Y las personas que nos escuchan, lo mismo, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y les dejaremos las ligas directas a la página y a las redes sociales. De Héctor Héctor, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por todo esto que nos has dejado aquí. La verdad es que hay muchos consejos, vale la pena escuchar la entrevista varias veces, hacer notas, pero ahora te mando un abrazo hasta León. Tengo ya muy prometida la ciudad, tengo que visitarla. Espero que la próxima vez sea en persona. Nos tomemos eh, eh, unas cañas. Eh, me imagino muy que como todas las partes de España ustedes deben de tener una comida extraordinaria. Así que nos sentaremos a filosofar y a seguir transformándonos.
1: Oye, muchas gracias a ti, Julio. Me ha encantado conocerte. La verdad es que he descubierto que tenemos... Eh, cosas muy similares de, en pensamiento y no es fácil, no es fácil, me ha encantado conocerte y te doy la enhorabuena por, por lo que estás haciendo.
0: Bueno, un abrazo, espero que lo mismo digo sí, y si nos visitas en Miami me echas un grito porque nos iremos igual a tomar aquí algo. A tomar algo. <risa> y a todos a los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Héctor Robles, les recuerdo que todos sus consejos, ideas, estrategias, así como los datos para saber más de su trabajo, nos pueden encontrar en las notas de este programa.